0: Bienvenidos al programa En la Palabra con su servidora, su amiga Raquel Ariano. Proverbios 9:10 nos dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al Santo es tener discernimiento. Acompáñenos mientras que pasamos los próximos 30 minutos en la Palabra. Cuando nosotros recibimos a cada mes, ¿cuántos de ustedes reciben un bill del agua cada mes? ¿Y cada mes quién lo tiene que pagar? Nosotros, ¿verdad que sí? Yo recibo un bill del agua cada, cada mes uh, y cada mes me dicen págalo para esta fecha y si no lo pagas para esta fecha, te va a llegar otro bill de otro color que quiere decir si no lo pagas, te voy a cortar el agua. right? Entonces so nosotros sabemos que es necesario durante los 30 o 31 días calendarios que nosotros tenemos que pagar el bill. Y exactamente así, de esa manera, yo quiero que nosotros nos acerquemos a esta escritura el día de hoy. Porque había llegado el momento cuando los babilonios tenían que pagar el bill por lo que ellos habían hecho. Ahora pensará usted, bueno, pero ¿qué hicieron? Sin señor, el señor permitió que sucediera, verdad, este exilio. Él permitió que eso sucediera. Yes, porque el pueblo, verdad, estaba siendo disciplinado por lo que ellos habían hecho. Pero la cosa más maravillosa y lo que yo quiero que ustedes saquen de esto el día de hoy es que el juicio de Dios no solamente incluye disciplina, sino que también incluye perdón y restauración. So, cuando usted lee estos capítulos, a veces que nosotros podemos ver ahorita, vamos a ver unas palabras bien fuertes que Dios dio al, al pueblo babilónico. Y cuando nosotros leamos eso, tal vez vamos a decir, este es el mismo Dios amoroso, el Dios que dio su único Hijo para que muriera por nosotros en la cruz del calvario, same God, mismo Dios. Pero yo quiero que nosotros en nuestra mente guardemos esta esa gran verdad, que el juicio de Dios no solamente incluye disciplina, incluye también perdón. Y vamos a ver eso en las Escrituras el día de hoy. So, acerquémonos nosotros verdad, a la palabra del Señor. Son solamente unos cuantos versos. Se los voy a leer todos y luego uh, para que tenga usted la historia completa. Y luego voy a regresarme nomás un poquito. So, escuchen bien. Uh, una de las cosas antes de comenzar. Muchos de nosotros pensamos, ¿cuál es la versión mejor que debo de utilizar para la Biblia? Algunos de nosotros leemos la Reina Valera, algunos leemos ¿verdad? la nueva versión internacional. En esta semana yo estoy leyendo de la nueva traducción viviente. ¿Sabes cuál uh, interpretación de la Biblia es mejor para ti? La que entiendes y la que vas a leer. ¿okay? Hay muchas diferentes pero yo quiero que ustedes, si no tienen, pueden tener la Biblia, ¿verdad?, preferida, de la traducción preferida de ustedes. Pero es importante nosotros también tener una versión en la cual usted entiende las palabras. Cuando yo crecía, ¿verdad?, yo siempre miraba en el estudio de mi papá, tenía muchas Biblias. Y a veces que sacaba una, sacaba dos y decía, qué cosa tan curiosa, ¿verdad?, si es la Biblia, dice la misma cosa. Bueno, well, para que uno pueda entender todo, lo que está diciendo, a veces se necesita utilizar otra traducción. Usted no se preocupe por eso. Esa es parte del estudio y del estudiar la palabra del Señor. Hay algunas versiones que no debemos nosotros de, uh, de utilizar o leer porque no dicen la misma cosa y tienen, ¿verdad?, como otra um, connotación. Um, tienen otra uh, idea, ¿verdad? Uh, y nosotros podemos, usted me puede preguntar a mí Puede preguntar a los pastores Puede preguntarle a alguna persona también Que tiene tiempo estudiando la Biblia Pregunte sobre esas uh, versiones Nosotros vamos a estar bien más de contentos responderle Pero yo quiero que ustedes tomen uh, eso en cuenta Utilicen una Biblia que van a leer Y que puedan entender, ¿ok? All right. Vamos a la palabra del Señor Estamos en el libro de Jeremías, capítulo 50, y vamos a leer desde el verso 11, es donde nosotros vamos a dar uh, inicio. Lo que está pasando en, esta, en el contexto es que es inevitable la caída de Babilonia. ¿Por qué? Porque ellos, vamos a ver nosotros lo que ellos habían hecho. Ahora, guarden en mente que Dios había permitido verdad, que, uh, esto, que su pueblo fuera verdad, sacado de su, de su tierra natal él permitió estas cosas, pero no de la forma que los babilonios lo habían hecho. So, vamos a escuchar. Dice: Se alegran y, regoci y, y regocijan ustedes que despojaron a mi pueblo elegido. Estas son palabras a Babilonia. Retosan como becerros en el prado y relinchan como sementales, pero su tierra natal será llena de vergüenza y deshonra. Ustedes serán la última de las naciones, un desierto, tierra seca y desolada. A causa del enojo del Señor, Babilonia se convertirá en una tierra baldía y desierta. Todos los que pasen por allí quedaron horrorizados y darán un grito ahogado a causa de la destrucción que verán. Sí, prepárense para atacar. Babilonia, todos ustedes naciones vecinas, que sus arqueros disparen contra ella que no escatimen flechas pues pecó contra el Señor lancen gritos de guerra contra Babilonia desde las par todas partes miren, se rinde sus murallas han caído, es la vergüenza del Señor, así que Vénganse también ustedes, háganle lo mismo que ella les hizo a otros Saquen de Babilonia a todos los sembradores, despidan a todos los segadores debido a la espada del enemigo Todos huirán a sus propias tierras Los israelitas son como ovejas que han sido esparcidas por los leones Primero los devoró el rey de Asiria, después Nabucodonosor, rey de Babilonia les quebró los huesos Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales Dios de Israel Ahora castigaré al rey de Babilonia y a su tierra De la misma manera que castigué al rey de Asiria Traeré a Israel de regreso a su hogar, a su propia tierra Para comer en los campos del Car Carmelo y Bazán Y para quedar saciados una vez más en la zona montañosa de Efraín y Galaad. En esos días, dice el Señor no se encontrarán pecado en Israel ni en Judá, porque perdonaré el remanente que yo guardé. Ahora nos detenemos un momento para regresarnos. ¿Qué estamos nosotros viendo? estamos viendo en los primeros cuantos versículos, desde el verso 11 hasta el verso 16, que vemos en esa ocasión, vemos nosotros que se alegran los babilonios, están alegres porque ellos han destruido, han despojado al pueblo elegido de Dios, no solamente hicieron lo que Dios había permitido que ellos hicieran, sino que ellos se, se jactaban, ellos estaban eran arrogantes, ellos estaban contentos por lo que ellos habían hecho, dice allí, nos da un retrato Jeremías, dice, retozan como becerros en el prado Y relinchan como sementales Los babilonios eran arrogantes Y habían tomado mucho orgullo En que ellos habían sacado Todo de Judá Y que habían destruido A este pueblo de Dios Por cuanto Dios viene verdad Y comienza a exactar Su venganza en contra de ellos le dice, ¿verdad? Ahí en unas palabras, dice, su tierra natal será llena de vergüenza y deshonra. En otra versión, dice, su madre estará avergonzada de ustedes. Hablando de su tierra. Y que todos los que pasen por ahí van a quedarse en horror, mirando qué tan desolada ha quedado la tierra. Si nosotros pudiéramos ver, si pudieras tú regresar al libro de Jeremías capítulo 39, en ese capítulo, el verso 8 nos habla algo tan fuerte. Yo quiero solamente que usted lo vea bien rápido, no tiene que pasar ahí, solamente se lo voy a, a leer bien, bien rápido. En el, en el capítulo 39, nosotros vemos de 38 y luego 39, vemos nosotros en el capítulo 39 la caída de Jerusalén, cuando vienen los babilonios y cuando ellos comienzan a hacerte los suyos con el pueblo. y En el verso 8 dice, mientras tanto, los babilonios quemaron Jerusalén. Incluido el palacio real y las casas del pueblo Y derribaron las murallas de la ciudad Entonces Nabucasadarán, capitán de la guardia Se llevó cautivos a los babilonios y a las personas que quedaban en la ciudad Las que habían desertado para unirse a sus filas Y a todas las que quedaban Y luego nos dice en el verso 11 en adelante, que luego el rey verdad, Nabucodonosor y, y, y ellos ¿verdad? son llamados y luego son capturados, uh, 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 o sea que él captura al rey, nosotros podemos ver eso, el rey Nabucodonosor uh, uh, captura al rey y luego mata a sus hijos y hace que el rey mire y sea testigo de lo que está pasando. So, cuando estas palabras vienen y salen de la boca de Jeremías, ¿cómo ha de usted pensar que se sentían los irrealistas? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando estamos mirando una película y que de repente vemos nosotros, verdad, que el, 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 la, la persona mala de, de, de la película, verdad, es capturada? Sentimos como que ya los agarraron, verdad, agarraron a los hombres malos. Eso me imagino que es la misma cosa que se sentían, ¿verdad?, los israelitas. Esto es la palabra del Señor y esto viene con lo que pasaba con el pueblo de Judá. Mira lo que viene hacia los babilonios, hacia, hacia los que hicieron tantas cosas en contra de nosotros. El Señor está enactando su venganza en contra de ellos. Y me imagino, ¿verdad?, que nosotros podemos ver que ellos se, se han de ver sentido alegres por esto, lo que estaba pasando. Ellos eran el, la fuerza militar ¿verdad?, más fuerte en ese entonces, en esa parte del mundo, eran más fuertes de todos los demás. Y ellos se sentían superior, de tal manera de que ellos no tomaban en cuenta absolutamente a nadie a los cuales ellos vinieran vinían a, a, a atacarlos. They would come and attack the people. and They didn't feel sad. They didn't feel bad about it. They were arrogant about it. And so, por esa razón, ellos tenían que sufrir de esta manera. Y luego nosotros vemos algo muy importante. So, la venganza es enactada, ¿verdad?, en parte del Señor. Pero luego nosotros vemos... Oh, perdón, vamos a, a seguir hasta el verso 16, hay tres cosas muy importantes de nosotros ver, dice aquí, lancen gritos de guerra, porque le dice, sí, prepárese para atacar a Babilonia, a todas las naciones, o sea, que ustedes vengan y agarren su, su propia venganza, y si nosotros podemos ver en otras escrituras, vemos cómo ellos trataron a las otras naciones, ahí está la historia para que nosotros podamos conocerla. Y so el Señor verdad, abre las puertas, It's fine. ustedes vengan y agarren su venganza. Luego dice que tres cosas suceden. Número uno en el verso 15, dice, lancen gritos de guerra contra Babilonia, Babilonia desde todas partes. Y es lo mismo, ese mismo lenguaje nosotros podemos ver en el libro de Josué cuando el Señor le dice a su pueblo, lancen gritos. ¿Por qué? Porque viene una anticipación de derrota en contra de los enemigos. ¿Se acuerdan nosotros cuando vemos los israelitas? Dieron siete vueltas alrededor de Jericó y gritaban, ¡Gloria a Dios! Dice el canto que nosotros cantamos, gritaron, ¡Gloria a Dios! Y gritaron todos y derribaron los muros de Jericó. So, lo que nosotros podemos ver es que el, el Señor les dice, lancen gritos de guerra, prepárense usted, comiéncense a, a, a ejercer, o como es la palabra, get excited, comiénzate a, a ponerse emocional y lancen gritos en contra, porque viene una anticipación de destrucción en contra de los que habían hecho cosas en contra tuya. Y luego qué nos dice, dice, miren, se rinde esa segunda parte, nosotros pongamos atención número uno, lancen gritos en anticipación de victoria, número dos miren lo que está pasando se rinden los babilonios en lo que está sucediendo y luego dice sus murallas han caído es la venganza del Señor, ¿sabe por qué es importante esto? porque es lo mismo que nosotros podemos ver en el libro de Apocalipsis capítulo 18, cuando viene el tiempo o el día del Señor y en anticipación nosotros vemos que el Señor traerá juicio pero que luego contará el pueblo de Dios victoria sobre los enemigos ¿verdad? sobre los que habían se habían puesto como enemigos en contra del Señor y el Señor vendrá con su juicio y nosotros podemos ver que the fall of Babylonian Empire, en la caída del imperio babilónico, era simplemente una anticipación, o sea, lo que nosotros podemos ver, lo que vaya a pasar en el día del Señor, cuando Él regrese a, por su pueblo, cuando nosotros regresamos verdad, con Él como ejército fuerte del Señor. So, son cosas que nosotros podemos ver. Ay, no que pensamos, bueno, esto solamente es una historia de lo que pasó. No, es una predicción también de lo que está por venir. Y nos debe de dar alegría a nosotros por eso. Sigamos hacia adelante, ¿verdad? Porque se nos pasa el tiempo. Nosotros podemos ver, importantemente podemos ver una cosa. Que luego vamos a, a allí al, al verso 17. que nos dice? La esperanza para el pueblo de Dios. Porque siempre el Señor de nosotros es un Dios de esperanza. ¿right? So ellos habían sido uh, sacados, ¿verdad? De su pueblo. Ellos estaban dispersidos. Pero luego había esperanza para ellos. Primeramente, la primera cosa es que escucharon que los babilonios iban a ser vengados. E iban a recibir venganza por lo que habían hecho En segundo lugar, ¿qué nos dice? Verso 17 hasta el verso 20, bien rápido Dice Los israelitas son como ovejas Que han sido esparcidas por los leones Primero los devoró el rey de Siria Después Nabonoconosor, rey de Babilonia Les quebró los huesos Dice, por tanto, así dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, ahora castigaré al rey de Babilonia y a su tierra de la misma manera que castigué al rey de Asiria. Y luego dice allí con la promesa Porque le dije, recuerden nosotros hicimos, hablamos de restauración No solamente esperanza que el Señor se iba a vengar Sino que también iba a proveer restauración para su pueblo ¿Y qué nos dice la palabra? Dice, traeré a Israel de regreso a su hogar A su propia tierra Para comer en los campos de Carmelo y Bazán Y para quedar saciados una vez más En la zona montañosa de Efraín y Galá Yo me imagino que esa palabra era como un bien viento fresco en un lugar bien seco y árido, un viento fresco que el Señor iba a venir, iba a restaurarlos para atrás, iba a regresarlos a ellos a un lugar donde no solamente iban a regresar a su tierra, sino que aquí nos dice en el verso 20 que también iba a restaurar la relación entre el pueblo de Dios y Dios. Porque no se había solamente destruido verdad, la relación del pueblo y su tierra, sino que también se había destruido y quebrado la relación entre los pueblo de Dios y Dios y que dice en esos días dice el Señor no se encontrará pecado en Israel ni en Judá porque perdonaré al remanente que yo guardé Amén. ese es el regalo más precioso no solamente que el Señor restaura lo que se había perdido ves que el Señor cuando da, da completamente y a manos llenas más de lo que nosotros nos podíamos imaginar, hablamos hace unas cuantas semanas de cómo nosotros siempre pensamos, ¡uh! si pudiera simplemente regresar a mi tierra, si pudiera simplemente regresar a cómo eran las cosas antes, y la realidad es que Dios quiere llevarnos a un lugar donde nos restaura completamente y nosotros estamos restaurados con Él y podemos tener nuevas experiencias con Él, porque al final de cuentas lo que le, lo que le importa al Señor es tu vida es tu alma, es tu corazón la gente y el pueblo pensaba queremos estar restaurados a nuestra tierra, y Dios tenía otra cosa en mente, no solamente restaurados a tu tierra, pero restaurados en la relación conmigo. ¡Aleluya! At the end of the day, al final de los días la esperanza más grande que tiene cualquier persona es de recibir el perdón de nuestros pecados y de estar restaurados con el Señor Amen. es una cosa que nosotros tenemos que aprender especialmente donde nosotros estamos hoy en este día porque a veces nosotros simplemente pensamos en las cosas materiales, oh Señor si simplemente, verdad, salvaras a mi hijo, si salvaras a mi esposo a mi esposa, a, a, a mi trabajo si salvaras estas cosas, Señor si simplemente me dieras lo que yo necesito para vivir aquí en la tierra y el Señor dice, yo soy capaz de hacer esas cosas, pero no te das cuenta que soy capaz de perdonar tus pecados, de restaurar tu matrimonio, de, de, de llamar a tus hijos a que no solamente se salgan de problemas pero conozcan a Dios como su único y personal salvador That's the most important part. Gracias, Esa es la parte más importante El ser restaurados con el Señor Y es lo que nosotros podemos ver en, estas, uh, en estos versos Por último nosotros vemos el verso 33 hacia el verso uh, 34 ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales «Los pueblos de Israel y de Judá han sido agraviados, sus captores los retienen y se niegan a soltarlos, pero el que los redime es fuerte, su nombre es el Señor de los ejércitos celestiales y Él los defenderá y nuevamente les dará descanso en Israel, pero para la gente de Babilonia no habrá descanso». Pero el, el que los redime es fuerte. Amen. Su nombre es el Señor de los ejércitos celestiales. Y él los defenderá y de nuevo les dará descanso. Amén. Amén. El juicio de Dios en contra de su gente, de su pueblo, por ser desobediente, por apartarse del camino, permitió que los... De Babilonia vinieran y los sacaran de su tierra. Los dispersó por donde quiera. Pero luego les promete restauración. Y luego les dice: Yo soy el Dios de los ejércitos que los defenderé. Defe los voy a defender en contra de todos los que vienen en contra de ustedes. That's beautiful. Eso es hermoso. Que aún en la disciplina del Señor, aún en eso podemos nosotros ver la esperanza que nuestro Dios al, ul, al, al último del día nuestro Dios es un Dios de amor de esperanza, de perdón y de restauración Amen. incline su rostro conmigo digamos Padre Celestial te damos gracias por tu palabra te damos gracias porque hemos pasado estas últimas semanas en el libro de Jeremías y hemos conocido más y más y más de tu carácter de tu persona Hemos nosotros conocido más de tu corazón Y te damos gracias Padre Porque como cualquier buen padre Tienes que disciplinar a sus hijos Pero provees restauración Salvación para ellos Y te doy gracias porque yo soy tu hijo Recipiente de la restauración Recipiente del perdón de mis pecados Señor te doy gracias Porque nos has amado Con un amor eterno Y con un amor que nunca se agota y te damos gracias en esta mañana. Señor, te pedimos solamente que tú nos ayudes a nosotros a continuar aprendiendo más de ti y poniendo en práctica ese conocimiento de tu palabra. Damos gracias, Padre Celestial, y te entregamos nuestra vida. Amén y Amén.